0: Eh, Questa è la RWS e abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi Severino Saccardi, direttore di testimonianze. Ben trovato Severino, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno
0: a voi. Allora, eh, come facciamo sempre in questa fascia oraria, prendiamo in considerazione i temi dell'attualità, prendendo spunto da alcuni articoli che troviamo sui giornali. Beh, oggi grande risalto alla vicenda di Navalny. Eh, Sul Corriere della Sera leggiamo L'anno avvelenato, la vedova Navalny a Bruxelles, dice continuerò il suo lavoro statemi accanto eh, repubblica anche repubblica apre con eh, la sfida Giulia sfida putin al consiglio europeo appello della vedova di navaldi l'europa non riconosca la rielezione farsa di chi lo ha ucciso la lotta nel gelo della madre ludmilla per riavere il corpo a Roma la Lega contestata durante la fiaccolata bipartisan e questo mi sembra anche un altro aspetto importante, questa fiaccolata che ha visto sostanzialmente tutte le forze politiche eh, insomma, schierarsi eh, contro, contro Putin eh, per questa vicenda. Allora, Severino Saccardi, eh, una tua prima riflessione su questo tema.
1: Io naturalmente non so come sia morto Alexei Navalny, eh, ma eh, una cosa si può dire che era un cittadino che è tornato eh, in Russia, nel suo paese, eh, rivendicando il suo diritto di stare in Russia, non in esilio, è eh, stato incarcerato, è stato incarcerato in, in una in situazione eh, e con. Eh, in una condizione tremenda e non è uscito vivo. Ecco, io direi farei una semplice considerazione: neanche il fascismo era responsabile della morte di Gramsci, in sé. Ma Gramsci fu detenuto in un modo tale che lo stroncò, anche se non fosse stato avvelenato. Io credo che il regime, da questo punto di vista, sia responsabile della morte di Navalny, questa accusa difficilmente, non tutti i giri di parole che cerca di fare la propaganda, ma insomma è un discorso da cui difficilmente si fosse trarre, N- non è nemmeno detto che uno si riconosca in tutte le cose che Navalny sosteneva, che aveva avuto delle posizioni nazionaliste, poi però, che, però poi sembrava non condividesse più, in ogni caso è stata una voce del dissenso, una voce che nel momento in cui è diventata pericolosa, una voce di opposizione è stata eliminata. Questa è una differenza perfino mh, rispetto ai tempi sovietici, almeno non ai tempi di Stalin, ma ai tempi di Brezhnev o di Andropov, dove eh, i dissidenti venivano incarcerati, ma salvo alcuni casi, in alcuni casi ci furono, penso per esempio all'operale Marchenko che morì proprio per il Gulag, anche eh, negli ultimi anni... Del, cioè del regime sovietico prima di, ehm, di Gorbaciov ma se no in genere venivano a confinare ma in fondo eh, la vita in genere era garantita sia pure in condizioni di vita eh, Ora invece eh, il potere sembra tendere, anzi tende a eliminare quelli che gli, che gli fanno opposizione, la Poit Koska e uh, Nemtsov, eh, chi da un punto di vista giornalistico, culturale, politico fa seriamente opposizione sa che rischia la vita. Ecco, questo francamente è una sfida per eh, chi crede nei diritti umani, per nel, eh, in, in garanzie minime di libertà nella democrazia che Va cioè, tenuta alta è stato detto e hai sottolineato giustamente il valore di questa fiaccolata delle forze politiche sia pure con alcuni distingue o con alcuni litigi eh, eccetera eccetera ma insomma è un fatto importante eh, io auspico che anche da parte delle, della società civile nel nostro paese ci sia una ehm, tenere alto la, la guardia su questi temi eh, al di là di questo momento dell'emozione e dell'indignazione anche per Navalli siano fatte tante iniziative per ricordarlo ma per il significato che assume questa vicenda di quest'uomo che ha sfidato il potere a un livello tale eh, mettendo a rischio la propria vita sapendo di mettere a rischio la propria vita è un caso che ha dell'eccezionale
2: allora mh, diceva giustamente Riccardo Nuri a una mia domanda eh, oggi sembrano rare eh, le persone che appunto si diventano eroi moderni, in realtà ci sono e che spesso non vengano riconosciuti in questo caso la allora, Navalli. io penso che sapesse, tornò penso che sia tornato in Russia sapendo sì, che sarebbe stato colpito anche fuori dalla Russia, perché eh, sì, sì. il Cremlino, questo sistema eh, molto staliniano, arriva dappertutto, mi sembra un disertore eh, con l'aeroplano in, in Spagna, poi è stato ucciso ugualmente, quindi arrivano. Ma la cosa che mi ha colpito, Severino, è che addirittura su tanti altri dissidenti, sai cosa fanno? Questo è interessante, cioè loro praticamente congelano i conti bancari.
0: Sì, ce l'ha detto ieri proprio il portavoce di Amnesty eh, International. E lasciano
2: praticamente un valore di rubli che in rapporto all'euro sono 100 euro al mese, quindi ti mettono nello stato di miseria. Anche questo credo che sia una violenza drammatica. Quindi molta gente non ce la fa e si. E credo che, che Putin e il gruppo insieme a lui rappresentino proprio un sistema staliniano. Cioè, io credo che questo sia in maniera più moderna sì. ma
0: sicuramente ora sai, Stalin ha fatto dei massacri diciamo veramente lì. Eh, però,
3: eh, però diciamo, diciamo è
1: mh, mh. Eh, un sistema di capitalismo mafioso che governa con i metodi imparati dal KGB da dove vengono molti di questi eh, insomma, eh, questo, è, questo è, è il dramma Insomma, eh, senza più nemmeno appunto le... Mh, eh, a volte le remore che quando c'era l'ideologia in qualche caso c'erano, perché poi a volte tra gli Stati Uniti per esempio e l'Unione Sovietica c'era scambio di prigionieri, c'era un certo insomma un eh, eh, qualcosa, qualche limite a volte veniva posto. Oggi il potere, come dicevo prima, elimina, quelli di San Scott li elimina. Eh, eh, Anna era ricordata fu ammazzata, sarà un caso, nel giorno del compleanno di Putin. Mm. Questo è, è un. Sono cose quasi, Sono messaggi molto chiari. Ecco, magari. a proposito
0: di messaggi, Navaldi ne ha lasciato uno e quello: anche se morirò, voi. Continu- non arrendetevi, non arrendetevi mai. Non potete permettervi di arrendere. Però uno potrebbe chiedersi: a parte la famosa frase tengo famiglia, che ha una sua dignità, eh, comunque. Io non la vorrei certo, proprio, ma ecco.
3: no,
1: no, ma è chiaro. Perché poi bisogna anche mm. vivere cioè, anche sotto i regimi. Insomma, con la vita eh, è complicata.
0: Fa- è così. facile eh, pontificare da, da fuori. No, p- certo. p- però che rischi davvero corre? Mi sembra che anche grazie alla guerra. Che paradossalmente procura consenso a, ai regimi, insomma, no? Questa... In questo è il
1: dubbio. Eh, questo pone il problema del popolo russo, cioè, il popolo russo è un grande popolo che ha una grande cultura, eh, che poi naturalmente in alcune sue parti fa anche una resistenza appunto eroica. Eh, ma è anche un popolo impaurito eh, naturalmente da un regime di questo tipo e poi è, ehm, è espressione di un paese che ha la sua grandezza ripeto, culturale ma che fondamentalmente non ha mai conosciuto la democrazia quindi la, 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 l'opinione pubblica in senso nostro in senso occidentale non c'è e questo è il punto e le voci di opposizione, di dissenso o di informazione alternativa con questa eh, mh, storia appunto con questa eh, dicitura agente straniero, estremista eccetera, eccetera è tutta tutte e quindi sai, eh, anche ora ci saranno le elezioni ma Putin viene eletto per forza cioè do, non essendoci eh, libera opposizione non essendoci voci, voci, voci fichiche, non essendoci sostanzialmente divisione dei poteri e, insomma della democrazia rimane molto poco insomma rimane una forma insomma per cui uno va a votare legge il, eh, il presidente che eh, può essere rieletto come ci si ricorderà fino al 36 milano, eh, sì 2036 senza eh, vincoli di mandato quindi questo è un po' certo, direi ecco che da questo punto di vista eh, mh, mh, insomma risalta anche il legame tra questa vicenda di Navalny e, e l'Ucraina e la, e la guerra d'Ucraina, insomma, dove in, in, di nuovo sono, e ora Putin ha detto io sono per trattare naturalmente, ma lui è per trattare alle condizioni sue, alle condizioni che claro. cioè avendo. Ha eh, 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 tutto quello che allora,
0: allora, Severino, io direi ci ascoltiamo adesso una canzone, vorrei però, ecco, forse una piccola chiosa: quello che tu hai detto, tu hai detto la Russia non ha mai conosciuto la democrazia. Io penso che abbia conosciuto l'aspetto peggiore con Yeltsin, il turbo capitalismo che sì. ha dato una pessima impressione della democrazia. Eh, sì, per la,
1: cui la, la Russia ha
0: conosciuto
1: no. una luce di democrazia da febbraio a ottobre del
0: 1917.
1: Ah, sì, ecco, quella roba lì,
0: ecco perché... Sì, è, eh, 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 con Yeltsin, eh. diciamo... Eh, eh, no,
1: no, eh, eh. Eh. anche se era una democrazia incompleta perché c'era ancora il partito unico, e eh, con Gorbaciov perché io ricordo quando proprio con l'esperienza, con l'esperienza personale, quando venivano le delegazioni russe, erano venute su anche da Balducci alla Bavia, insomma conosciuto diversa gente, allora erano entusiasti di questa scoperta della libertà, di poter parlare, ricordo quando la vedova di Bucari che fu condannato nel 1938 e fucilato uno dei figli diletti del partito, insomma, che aveva imparato a mente e tenuto a mente per anni il testamento morale del marito, perché naturalmente era pericoloso nello sito e l'ha recitato, insomma, questi momenti in cui sembrava che la libertà fosse. Poi le cose sono andate come sono andate, Gorbachev è fallito, l'Unione Sovietica si è disintegrato, è venuto Yeltsin e dopo Yeltsin non sono venuti quelli migliori come era Nelzop, sì. che è stato eh, ammazzato su un ponte nel 2015, che era anche lui un possibile rivale di Putin, è venuto Putin stesso. E, e questa è la cosa che insomma... Allora,
0: ci fermiamo che... qui, eh, ci ascoltiamo una canzone, e poi però parliamo di un altro caso di cui i giornali, oggi almeno io non ho trovato granché ma mi pare ugualmente importante parlarne ultimo appello dei legali di Assange contro l'estradizione negli Stati Uniti quest'uomo rischia fino a 175 anni di prigione che è ridicolo naturalmente ma ecco, eh, ne parliamo fra poco eh, perché insomma i diritti umani vanno, vabbè, vabbè, eh, non voglio anticipare, Jason Gray, be kind qui su RVS.
3: Trying to check out. Behind me, a kid starts to act out. First thought this kid wasn't raised right. Next thought, I wonder what their home was like. Then I see she's a single mother. Just trying to hold it all together. She break down and she.
0: Jason Gray, Be Kind su RWS e torniamo a parlare con Severino Saccardi, direttore della rivista Testimonianze. Prendo spunto da un articolo pubblicato su TG La 7, la versione web, eh, dunque del 20 febbraio dunque, di oggi, ore 7.14. Ultimo appello dei legali di Assange contro l'estradizione negli Stati Uniti. Se verrà estradato negli Stati Uniti, dove è imputato nel processo per la pubblicazione di file militari e diplomatici segreti, il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, rischia 175 anni di prigione. Eh, Tra oggi e al massimo domani l'Alta Corte di Giustizia Britannica si riunirà per decidere sull'istanza dell'ultimo appello per scongiurare l'estradizione presentato dai legali del 52enne australiano. In diverse parti del mondo, anche in Italia, gli appelli dei manifestanti, fermate l'estradizione. Tra questi appelli anche quello di Amnesty International. Eh, beh, insomma, poi l'articolo continua, parla delle accuse, avrebbe rivelato appunto 700.000 documenti sulle attività militari e diplomatiche degli Stati Uniti, sulle guerre eh, in Iraq, in Afghanistan. Eh, avrebbero rivelato, appunto, hanno rivelato crimini di guerra attribuiti proprio alle forze americane in quei territori massacrati dai conflitti e c'è l'appello della moglie stella vivere o morire. Questo è quello che si decide in queste ore. Eh, come dire, è chiaro che non si può, non sono due vicende. Eh, immediatamente collegabili no? quello di Navalny e quello di Assange però c'è comunque questa diversità imbarazzante nel trattamento che ne fa la stampa non lo so, questa è almeno la mia sensazione eh? può darsi che eh, Severino tu non sia d'accordo o non siano d'accordo i nostri ascoltatori però ecco, due parole su questa vicenda perché questo è un uomo che sicuramente ha fatto una cosa illegale ma sul piano morale chi è che dovrebbe stare dietro le sbarre? ecco, questa è un po' la mia domanda Severino
1: sì, ma la risposta è chiara: insomma, sì, è chiaro che lui ha fatto una cosa che è palesemente illegale, insomma, sì, è come una forma di, di spionaggio, da, però è che è servita a rivelare cose inconfessabili. Insomma, quindi, da un certo punto di vista, ha fatto quello che si chiamerebbe un lavoro di controinformazione. E, e quindi è auspicabile che, che, che insomma, i, i giudici inglesi abbiano un buon senso. E, e umanità e evitino mm. le tradizioni. Tu sai
0: Questo. che invece le indicazioni vanno tutte in senso contrario: eh? cioè si, si dà quasi eh, per eh, scontato
1: eh, che anch'io, anch'io temo che la cosa vada in questa direzione. È vero anche quello che tu dici. Che i giornali hanno molto imbarazzo a trattare questa cosa, perché lì c'è di mezzo appunto la potenza americana che, eh, insomma, su questa cosa fa forti pressioni. Insomma, noi siamo naturalmente paesi liberi, siamo paesi democratici, ma. Insomma poi anche l'informazione come sappiamo risente di molti condizionamenti, di, 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 di molte pressioni e, e in questo caso anche evidente, cioè è un, un, un aspetto di cui si tende a parlare meno, insomma, si tende a mh, metterlo in secondo piano, insomma il che, è, il che non è giusto. Io condivido totalmente quello che dice, ecco, se, mh, mh, naturalmente ripeto, quello che ha fatto è una cosa che non. È, che non è da un punto di vista legale, è chiaro che però eh, quello che è venuto fuori eh, fa vedere eh, quante eh, atrocità sono state consumate, quante, quante illegalità, quanti, eh, insomma, eh, eh, con che eh, diciamo anche disinvoltura sono stati, fatti, sono stati commessi veri i propri crimini, insomma, questo, quindi questo è una cosa che da un punto di vista meno etico… Eh, dovrebbe avere il suo peso e è auspicabile anche che l'opinione pubblica continui a occuparsi di questo caso e, e, e ripeto, mh, anch'io ho timore che la cosa vada in una certa direzione, insomma, però speriamo... Cosa,
2: mi vorrei porre una domanda, perché è interessante questo aggancio che ha fatto Roberto, secondo me è veramente giusto e corretto, potrebbe alla luce di quanto è successo a Navalny del caso Navalny questa cosa di Assange è mettere un po' in difficoltà anche la decisione no? che dipende quante, essere dipende anche forse
0: già presa quante fiaccolate ci saranno per Giuliano Assange
1: secondo me no, no. Eh,
0: certo. non
2: c'è
1: dubbio su questo ma... però no, dico, il, ecco,
2: dicevo il controaccolpo di, di Navalny potrebbe, non avere, non un effetto
3: effetto potrebbe avere un
1: effetto però mi permette di dire che anche per Navalny Attenzione, ora lì c'è cioè, appunto l'esplua nel giornale, ma io non vedo questa grandissima, cioè sì, fa effetto, ma quello che mi fare in generale è che dei ehm, diritti umani, quei diritti umani ci si. fanno, si mettono insieme molte frasi retoriche, molte. Ma non è che siano in cima diciamo, alla, né all'agenda politica né alla preoccupazione insomma, a volte della stessa opinione pubblica. Eh, preoccupa mh, di più anche comprensibilmente l'economia, l'andamento dei mercati, il, il lavoro e come è giusto che sia che rientra nei diritti umani. Ma insomma oggi la situazione dei diritti umani nel mondo è una roba raccapricciante cioè, perché c'è questo caso, c'è appunto eh, quello di cui abbiamo parlato. Della,
3: di, di Navalny,
1: c'è cioè la questione Israele-Palestina, c'è un signore che si chiama Vin Salman, che è omaggiato da tutti ormai, eh, che, ha fatto fare a, che non, almeno, è stato fatto fare affetti un oppositore, eh, non poteva il potere non sapere, ma tutti vanno a omaggiare, cioè, è un mondo veramente costruito sul eh, paradosso, tutti poi lodano i diritti umani, i diritti umani eh, c'è un'alta commissione delle... Eh, delle Nazioni Unite l'hanno fatto, eh, fatto presiedere all'Iran, su questo io batto tutte le volte, cioè mh, c'è veramente una, un, un, un mondo, un capovolto che, su cui ci sarebbe da, da, da lavorare tutti i giorni e da fare vera informazione libera e controinformazione costante e, e, e su questa partita si gioca molto di come sarà il mondo avvenire, il mondo ecco. venire che certo. cioè, sarà appunto un mondo in cui mm. il diritto Vale ancora qualcosa o varrà sempre meno perché sono altre le logiche certo. che vanno avanti.
0: Vorrei anche segnalare, poi dobbiamo concludere eh, quello che ha già citato Claudio poco fa, e cioè eh, che è stato ripreso da quanto ci ha detto il portavoce di Amnesty International, la capacità di controllo sociale anche attraverso, beh, di fatto, la tecnologia finanziaria, insomma, no? nel senso che se tu hai. Eh, sparisce il contante. mettiamo certo. Tutto passa attraverso i conti correnti, le carte di credito, eccetera, eccetera. Arriva il momento in cui se c'è uno Stato che non ha rispetto dei diritti umani, ti tiene stretto, eh? Vabbè. Ah, non c'è dubbio. Vabbè, comunque di questo magari parleremo no, 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 un'altra occasione. Vista,
1: sì, mm. ma è evidente. Allora, eh, diciamo che ehm, il mondo è andato molto più avanti da un certo punto di vista, di, eh, di quello che aveva di come l'aveva immaginato George Orwell nel 1984 ecco, che lui l'aveva scritto pensato allo stalinismo naturalmente ma anche comunque a ogni forma di controllo dall'altro il grande fratello oggi comunque è pervasivo cioè.
2: Vabbè. No, sai cosa pensavo anche gli arabi per tanto tempo sono stati fornitori della benzina sì. Eh, cioè erano i, benzinaia. i benzinai <ride> i di, 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 del eh, mondo
0: no? ora si occupa della Oggi diplomazia si occupa, <ride> diplomazia, sì, si si occupa dei castellati del vabbè. mondo comunque sì. detto tutto quello che abbiamo detto il fatto che noi possiamo parlare liberamente attraverso dei microfoni e, cosa, e, che, e, e che no. si possa no. ascoltare in mezzo Italia diciamo eh. qualcosa vorrà pure dire anche questo è eh, giusto per concludere vediamoci la, eh, la cara va bene allora Severino Saccardi grazie davvero per questo tuo intervento quest'oggi speriamo che le cose se per Giulia Assange si mettono meglio sì. di come si stanno prospettando, ma insomma staremo a vedere. Grazie, a risentirci presto Grazie, grazie a voi,
1: grazie